0: Ich würde gerne noch vor der Predigt einmal beten und wir stehen dazu auf. Jesus Christus, ich möchte Danke sagen für diesen schönen und besonderen Gottesdienst heute. Ich danke dir dafür, dass du da bist und dass du uns was zu sagen hast, jedem Einzelnen. Ich wünsche mir, dass du besonders zu meinem Herzen sprichst und zu dem Herz meiner Freunde, mit denen, wir jetzt, mit denen ich jetzt im BU zwei Jahre zusammen sein durfte. Danke dafür, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Amen. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, liebe Freunde vom BU, hier sitzen welche und da sitzen welche. Euch möchte ich immer wieder anschauen. Denn die Predigt, die ist heute erstmal für mich und dann für euch. Und es sitzen noch ein paar andere Leute hier, die dürfen auch zuhören, ist nicht verboten. Aber ähm, ich wollte mit euch nochmal ähm, eine, einen Gedankengang durchgehen, eine Botschaft euch mitgeben, die, die mich persönlich sehr beschäftigt. Und die mich auch weiter beschäftigen soll. Und ich würde mich so freuen, wenn sie auch euch richtig beschäftigt. Ich werde nachher noch mal darauf zurückkommen. Ich bin gespannt oder frage mich, was ihr wohl solche Erwartungen mitgebracht habt an so einen BU-Abschlussgottesdienst. Um was geht es da wohl in so einer Predigt? Lasst euch überraschen. Es ist eine Botschaft, die mich immer wieder beschäftigt und die uns beschäftigen soll. Und sie kommt aus dem Psalm, aus dem Psalm 67. Psalm 67. Wer eine Bibel dabei hat, darf das gerne aufschlagen. Ich habe sie auch hier vorne den Text mal eingeblendet. Aber wer eine dabei hat, schlägt sie gerne auf. Die Bibel mitbringen ist immer gut. Das hilft nur zum Verstehen nachher. Genau. War auch so eine Frage, mit der wir uns beschäftigt haben. Ich lese einmal den Psalm 67 vor. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Dass man auf der Erde erkenne deinen Weg unter allen Nationen deine Hilfe. Es sollen dich preisen, die Völker Gott. Es sollen dich preisen, die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln, die Völkerschaften. Denn du wirst die Völker richten in Geradheit. Und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen, die Völker Gott. Es sollen dich preisen, die Völker alle. Die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Ein nicht ganz einfacher Text. Gott wird uns Gnade schenken, dass wir ihn verstehen können. Aber weil der Text so kurz ist, lesen wir ihn gerade nochmal. Und ihr seht schon, da gibt es ein Refrain zwischendrin, und den dürft ihr alle laut mitlesen. Das war damals, denke ich, auch immer wieder so üblich im Gottesdienst. Das ist ja ein Text aus dem Gottesdienst auch von damals schon von den Israeliten. Und deswegen lese ich ihn nochmal laut vor, und ihr dürft alle mitlesen bei 4 und 6, dem Refrain. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter allen Nationen deine Hilfe. Jetzt, es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Wow, ein ganz spannender Text, den ich echt liebe. Ich habe die Hauptbotschaft heute mal zusammengefasst unter dem Satz, Gott beschenkt dich, damit alle Gott feiern. Gott beschenkt dich, damit alle Gott feiern. Und das ist ein bisschen eine jugendliche Formulierung, deswegen gibt es noch eine Klammerangabe dazu. Äh, feiern ist ein anerkanntes Synonym nach duden.de auch für Ehren. Ähm, wer das lieber so formuliert haben möchte, dann würde das heißen, Gott beschenkt dich, damit alle Gott ehren. Aber die Aussage von Psalm 67 trifft es eigentlich noch besser mit dem Wort Gott feiern. Wir werden uns nach und nach das anschauen, was uns das sagen will. Gott beschenkt dich, damit alle Gott feiern. Bevor wir uns jetzt aber das gleich näher anschauen, spielen wir ein kleines Spiel und das heißt Finde Paare. Ähm, ich habe den Text in verschiedene Teile aufgeteilt und ihr müsst gucken, ob was zusammenpasst. Der erste hat's leicht und danach ist es nicht mehr ganz so leicht. Was passt zusammen? Vier und sechs. Das ist kein absolvierender Beuler, die Stimme kenne ich nicht. <lacht> Nein, Dankeschön schön fürs Mitspielen. Jetzt dürfen ausnahmsweise mal äh, bei der nächsten spannenden Frage meine Freunde vom BU hier überlegen, ob sie noch ein Pärchen finden. Ist nicht ganz einfach. Ich gebe zu, ich hatte ein paar mehr Stunden Zeit, den Text anzugucken. Jemanden Versuch wagen? So viele Chancen gibt es ja nicht. Was könnte noch zusammenpassen? Vier und sechs passt zusammen. Und was könnte noch zusammenpassen? Es traut sich niemand. Soll ich es verraten? Was, was, wer deine Stimme? Ja, deine Stimme kenne ich. Das ist noch ein BU-Lehrer. Den seht ihr nachher auch noch. Der wird auch noch für die BU-Lehrer beten. Äh, hättest du das auch geschätzt, Willi? 2 und 7, ja, zwei, aber ich habe 2, 3 und 7 und 8 zusammengenommen. Man kann es nicht so gut lesen, ich gehe gleich wieder auf die andere Ansicht. Aber ähm, tatsächlich, also der Refrain, das war erstmal offensichtlich, weil es tatsächlich die gleichen Wörter sind. Hier oben ist aber interessant, es geht hier um dieses Segnen, segne uns, aber dann wieder den Sprung rüber zu allen Nationen, deine Hilfe, das soll erkannt werden. Und hier unten hat man wieder den gleichen, äh, das, das gleiche Prinzip, es gibt wieder die Gott segnet uns, und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Also, ich habe jetzt zweimal die gleiche Art. Und das kann sehr helfen, wenn man so einen komplexen Text verstehen möchte, das so auseinanderzunehmen. Kurze Frage zwischendrin. Wo ist der Hauptteil eines Filmes? Wann kommt so, wann knallt's im normalen Film? An welcher Stelle? Mitte? Ende. Also, so richtig knallen tut, tut es eigentlich am Ende, oder? ja, so der Haupt-, also meistens, meistens kommt ein Weltuntergang am Anfang und dann nimmt die Spannung langsam zu, das weiß ich, aber äh, meistens kommt dann noch so ein Showdown zum Schluss, damit man auch bis zum Schluss zuschaut. Interessant, im Hebräischen hat man den Höhepunkt in der Mitte hier und deswegen, wenn Vers 5 hier keinen Partner hat, dann ist er nicht weniger wert, sondern hat eine ganz besondere Stellung und das werden wir uns nachher auch nochmal intensiver dann anschauen natürlich. Jetzt gehen wir aber erstmal auf diesen ersten Teil ein, auf diese Verse 2 und 7 und die kann man besser lesen, wenn es in dieser Version eingeblendet ist. Und das ist der erste Teil, den ich mit euch äh, besprechen möchte. Gott beschenkt dich. Ich lese dazu nochmal die Verse 2 und 7. Da heißt es, Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Und dann noch Vers 7. Die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Der Psalm, das ist ein Gebet an Gott, direkt, weil er wird immer wieder angesprochen, auch ganz persönlich. Am Anfang aber wird er indirekt angesprochen, da wird von Gott geredet und das könnte wahrscheinlich deswegen so sein, weil es ein Zitat ist. Vielleicht habt ihr diese Worte auch im Ohr, man hat sie vielleicht schon mal gehört, das ist so ein bisschen die Segensformulierung, klingt auch an, an 4. Mose Kapitel 6. Da gibt es ja diesen aronitischen Segen und der klingt so ähnlich. Man segne uns, lass es sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Klingt ja so ähnlich. Es ist ein Gebet darum, dass Gott uns gnädig ist, uns segnet und sich uns freundlich zuwendet. Nicht im Bösen, bitte bloß nicht, sondern im Freundlichen uns zuwendet. Es ist eine Bitte darum, dass Gott, obwohl wir es nicht verdient haben, und da haben wir das Gnädige, obwohl wir es nicht verdient haben, uns beschenkt, uns segnet. Und Vers 7 und 8a ist dann die Feststellung, Mensch, Gott beschenkt uns. Ja, er wird uns segnen, er tut das. Das ist wahrscheinlich zur Erntezeit geschrieben worden, deswegen auch die Erde gibt ihren Ertrag. Okay, das sind so die Früchte aus dem Erdboden. Und diese Verse machen uns deutlich, wir sind völlig abhängig von Gottes Segen, aber da sind wir gut aufgehoben. Denn wir dürfen ganz zuversichtlich sein, Gott wird uns segnen. Gott beschenkt uns reich mit seinem Segen. Auch dich. Gott beschenkt auch dich. Mich? Glaube ich nicht. So könnte man antworten. Also andere vielleicht, ja. An die denkt er. Aber an mich hat Gott glaubt noch nie gedacht. Wenn du so denkst, dann ist heute der 22. Juli 2018 der Sonntag. Ein wunderbarer Tag, um diesen Irrtum aufzudecken. Ich möchte das Gegenteil beweisen. Gott beschenkt dich. Und ich möchte dir das zeigen, dass er dich beschenkt hat und dass er dich heute beschenkt und dass er dich zukünftig beschenken möchte. Und zwar mit zwei Unterpunkten, mit Gottes Segen und mit Gottes persönlicher Zuwendung. So, jetzt möchte ich dir erklären, was meine ich damit. Gott beschenkt dich mit seinem Segen. Denn, pass mal auf, alle deine Erfolge, die du hast, die basieren auf Gottes Segen. Moment mal, was hat, denn, was hat denn meine Zeichenkünste, was haben meine tolle Torschüsse oder meine Noten mit Gott zu tun? Eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Wer hat dich denn gemacht? Wer hat es möglich gemacht, dass du leben kannst? Jeden Tag. Wer hält die ganze Welt in seiner Hand? Ich weiß, deine Klassenkameraden, die bringen... Das Leben und Gott, die bringen das nicht zusammen. Für die sind das zwei verschiedene Stiefel, an Gott kann man glauben oder nicht, äh, man kann spinnen oder nicht, so nach dem Motto, ja, aber das Leben ist ja das eine. Nein, ich möchte zeigen, es hängt alles ganz eng miteinander zusammen. Aus der Bibel wissen wir zum Beispiel, dass Gott Regen und Sonne schenkt. Das schenkt er. Das ist in seiner Hand. Und nur so können dann auch Weizen und Kartoffeln wachsen und nur so kommen wir an Pommes und Burger. Das hängt zusammen. Gott hat übrigens sogar den Landwirt gelehrt, dass er was aus seinem Acker rausbekommt. Das hat Gott ihm beigebracht. Nachzulesen in Jesaja 28. Gott schenkt uns, dass wir Dinge lernen können, dass wir Dinge entdecken können. Dass wir leben und lernen, spielen und singen, kochen und künsteln können. Das ist Gottes Gnade. Das ist sein Geschenk an uns. Das schenkt er uns immer wieder neu. Und eine Sache, die mich total umgehauen hat, die Tatsache, dass wenn du isst, also essen und dass du dann satt wirst und Kraft bekommst. Das ist Gottes Geschenk an dich. Er kann das nämlich wegnehmen. Verrückt, oder? Kannst du nachlesen in Hosea 4 oder in Micha 6, da kündigt er an, dass es eine Strafe sein könnte, dass man isst und nicht mehr satt wird. So eng verwoben ist Gott mit unserem Leben. So stark hält er alles in seiner Hand. Gott beschenkt dich weil jeder Mensch von Gottes Gnaden und Segen profitiert. Gott segnet und beschenkt uns und er möchte echt nur das Beste für uns und er liebt uns. Und ich wünsche uns, ich wünsche mir, dass wir das wieder ganz neu verstehen und dass wir das wieder zusammenbringen, Gott und unser Leben, dass wir unser ganzes Leben im Licht Gottes sehen können. Wir sind beschenkt von Gott. Gott beschenkt dich. Übrigens beschenkt und segnet er uns manchmal auch mit sehr herausfordernden Situationen. Ich weiß von manchen von euch, dass nicht alles immer glatt läuft und dass ihr in manchen besonderen und auch schon leidvollen Situationen wart und vielleicht auch steht. Aber je früher wir annehmen können und verstehen können, dass auch das von Gott kommt, umso besser können wir auch mit diesen Situationen umgehen und umso besser können wir auch in diesen Situationen wachsen und reifen. Josef sagt euch was, oder? Ja, Josef. Der war auch beschenkt mit einer Zeit im Gefängnis. Und das war die optimale Vorbereitungszeit für seinen Pharao-Job nachher. Wisst ihr, ich habe mir da so Gedanken gemacht, weil mich das echt beschäftigt, auch mit, mit, mit Josef. Wer mal Pharao werden möchte, der muss ja schon ganz früh lernen, so zielgerichtet schon mal die, die Hofregeln, die Knickregeln und wie esse ich richtig und wie benehme ich mich richtig und was muss ich sonst noch so lernen. Nein, Gottes Pläne waren anders. Gott hat ihn ganz anders geführt und geleitet ihn gesegnet und beschenkt, damit er nachher dafür fähig war, diesen Job nachher tun zu können, dass er vorbereitet war für sein Leben, dass er dafür reif war. Gott segnet und beschenkt uns manchmal auch mit herausfordernden Situationen. Und ich wünsche mir, dass wir wieder in unserem ganzen Leben Gottes Zuneigung und Gottes Liebe zu uns sehen können und ihm dafür danken. Das ist, ich garantiere es euch, das ist ein ganz anderer Tag, wenn ihr so aufsteht und sagt, Herr Jesus, Danke für diesen Tag, danke für dieses Leben, danke, dass ich diesen Tag heute leben darf. Ich weiß, du liebst mich, du bist da. Probiert es mal aus, das wird euren Tag verändern, garantiert. Und wenn ihr jetzt aus dem BU rausgeht und erwachsen werdet, dann nehmt diese Haltung mit, ich bin beschenkt von Gott. Und Gott beschenkt mich, immer wieder ganz reich. Je jünger ihr diese Haltung einnehmt, umso reicher und erfüllter wird euer Leben werden auch in allen Höhen und Tiefen. So, also du bist beschenkt von Gott, mit Gottes Segen. Das war der erste Unterpunkt, dass ich euch beweisen wollte, ihr seid echt beschenkt. Gott denkt an euch und hat an euch gedacht und er wird weiter an euch denken. Und Gott interessiert sich für dich. Er will, dass du ihn kennenlernst. Wir haben das gelesen, sein Angesicht leuchten lassen über dir. Was ist denn das? Hier geht es darum, dass uns Gott sich uns persönlich zuwendet. Gott interessiert sich für mich. Gott interessiert sich für dich. Er will, dass du ihn kennenlernst. Ach echt? Also mir ist noch kein Bote Gottes über den Weg gelaufen, der mir gesagt hat, dass Gott mich liebt. Ja, da kam noch kein Engel vorbei. Weißt du was? Du hast in deinem Leben Minimum 500 Kinderstunden hinter dir, in denen Mitarbeiter Gottes dastanden und dir Gottes Liebe vermittelt haben, gezeigt haben, wie Gott die Welt geschaffen hat und wie er alles gut gemacht hat und wie es drunter und drüber ging, aber wie Gott deinen Weg der Erlösung geschaffen hat und wie er auch dich liebt und an dich denkt. Da kamen schon viele Mitarbeiter Gottes vorbei. Abgesehen mal von euren Eltern, die euch das auch immer wieder sagen, die Gott auch zu euch geschickt hat, um euch zu sagen, dass Gott euch liebt. Das Angesicht Gottes, die persönliche Zuwendung, damit seid ihr beschenkt. Gott gibt sich zu erkennen, zum Beispiel in der Natur. Aber nicht nur das, Jesus Christus ist Mensch geworden. Und es fasziniert mich immer wieder dieser Gedanke, dass Jesus vor ungefähr 2000 Jahren seinen Jüngern gesagt hat, bitte, nehmt das alles und erzählt das weiter und sagt denen, denen ihr es erzählt, dass sie es weitererzählen sollen. Und damit hat er eine Bewegung angestoßen. Und die ging weiter. Und das haben tatsächlich die Jünger gemacht, die haben weitererzählt. Und die, die es gehört haben, die haben wieder weitererzählt. Und die, die haben wieder und wieder und wieder und wieder. Und irgendwann kam es bei euren Eltern an und kam es bei den Mitarbeitern von der Kinderstunde an und vom BU. Und wir haben es jetzt euch weitergegeben. Gott beschenkt dich. Er interessiert sich für dich. Du bist beschenkt. Er denkt an dich immer wieder. Er liebt dich und du bist wertvoll in seinen Augen. Und ich wünsche mir, dass wir dafür ganz neu danken können, dass wir das sehen können in jungen Jahren. Ganz ehrlich, je älter ich werde, ich finde es umso faszinierender, dass ich das schon früh hören durfte. Dass man schon mit 14 Jahren das weiß und nicht erst mit 40 oder mit 80 oder es vielleicht nie hört oder vielleicht nie so hört, dass man es verstehen kann, das ist echt ein Geschenk. Und ich muss euch echt sagen, ich finde das so genial. Ich bin jetzt 27 Jahre alt, aber ich bin schon seit 28 Jahren in der Gemeinde und das finde ich so super. Meine Mama hat mich im Bauch schon mitgeschleppt. Und dafür bin ich ihr echt dankbar. Und je, je mehr ich darüber nachdenke, umso genialer finde ich das, dass ich das so früh hören durfte. Und ich wünsche mir, für mich, ich sage, die Predigt ist erst für mich, aber es gilt auch euch. Ich wünsche mir für euch, dass ihr das neu begreifen könnt und das neu sehen könnt. Gott beschenkt dich. Gott beschenkt mich. Halte das in Erinnerung. Gottes persönliche Wertschätzung für dich. Wenn du jetzt auch vielleicht in der nächsten Teenie-Jugendphase ja, auf so manchem Findungsweg unterwegs bist, durch Höhen und Tiefen, und dich manchmal fragst, bin ich was, Taug ich was, sehe ich nach irgendwas aus, vergiss niemals, du bist wertvoll in Gottes Augen. Er liebt dich, und Gott beschenkt dich. Er hat es getan, und er tut es, und er wird es tun. Konnte ich euch das ansatzweise beweisen? Konnte ich euch das zeigen? Konntet ihr mitgehen? Seid ihr noch bei mir? Das ist gut. Alle anderen auch noch? Na, noch nicht abgehauen. Okay, das wollte ich euch als ersten Punkt mitgeben. Gott beschenkt dich. Und gleichzeitig kann man sich jetzt natürlich fragen, Mensch, wenn Gott, wenn Gott es gut mit mir meint, wenn, wenn Gott mich so reich beschenkt, wenn, wenn, wenn Gott irgendwie so viel weiß, dann hat er vielleicht auch einen Plan für mich. Was will Gott eigentlich, dass ich mit meinem Leben anstellen soll? Ach so jetzt kommt der zweite Teil der Predigt und den finde ich noch mal richtig, richtig spannend. Gott beschenkt dich, damit alle Gott feiern. Damit alle Gott feiern. Ich lese nochmal die Verse 3 bis 6. Dass man auf der Erde erkenne deinen Weg, unter alle Nationen deine Hilfe. Es sollen dich preisen die Völker, Gott. Es sollen dich preisen die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln die Völkerschaften denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Es sollen dich preisen, die Völker Gott, es sollen dich preisen, die Völker alle. Es ist doch interessant, diese Formulierungen hier zu lesen. Preisen, freuen, jubeln. In anderen Übersetzungen kommt noch danken oder jauchzen und im Englischen heißt es, let the nations be glad, sich freuen, fröhlich sein und sing for joy and sing for joy, vor Freude singen. Ich finde, das kann man doch gut zusammenfassen mit dem Stichwort Gott feiern, oder? Das kommt doch irgendwie da zusammen. Und ganz ehrlich, ich finde das eine tolle Definition von Christsein. Was bedeutet es, Christ zu sein? Gott zu feiern. Finde ich eine interessante Formulierung. Ich freue mich über ihn. Ich bin stolz auf ihn. Ich danke ihm. Ich bin beeindruckt von ihm. Ich finde Gott einfach klasse. Christsein heißt nicht, ein Bekehrungsgebet irgendwo in der Streichholzgruppe gesprochen zu haben und auch achteinhalb Sekunden gebrannt zu haben. Christsein heißt, in einer lebendigen Beziehung zu Jesus Christus zu stehen und zwar voller Liebe, voller Freude, voller Dankbarkeit und voller Wertschätzung auf beiden Seiten. Herr Jesus, ich habe dich lieb. Ich finde es toll, wie du bist, wie du handelst. Ich bin beeindruckt von dir. So kann das im Gebet ganz praktisch klingen. Und das ist, das ist ein ganz anderes Gebet als äh, Danke, Schlafen, Essen, Amen. Ja? Jesus, ich habe dich lieb und ich finde dich beeindruckend. Und ich meine das echt nicht in flapsiger Weise. Versteht mich hier bitte nicht falsch. Sonst würden wir auch gerade dem Text Gewalt antun, weil er sagt zum Schluss in Vers 8 auch, wir sollen Gott fürchten. Wir sollen ihn auch in Ehrfurcht begegnen. ja Gott ist nicht einfach nur Kumpel und Buddy, der bei allem Schwamm drüber macht. Gott ist heilig und gerecht und furchtbar. Man kann das sehr schön sehen, wenn man Leute anschaut, die auch nur ansatzweise in die Nähe Gottes gekommen sind. Die sind äh, entweder umgefallen, wie ein Johannes oder ein Daniel, falls ihr die Geschichten im Hintergrund habt. Oder sie dachten, sie müssen jetzt sterben. Das kann man auch gut nachlesen bei Jesaja. So ist Gott. so dass man sich auch fürchtet. Aber feiern enthält auch eine ganz ehrfurchtsvolle Dimension. Ich meine, äh, das hat ja nicht die Ersten, das sagen viele andere, wir feiern Abendmahl. Wir feiern Gottesdienst. Und wir hüpfen hier auch nicht mit Partyhütchen rum. ja? Wir meinen das ganz ehrfurchtsvoll. Aber wenn man die Worte von Psalm 67 hier liest, dann merkt man, da steckt viel mehr dahinter. Das ist echt ein Freuen und ein Jubeln über Gott. Und nicht nur ein Akzeptieren, dass das halt Sonntagmorgens ein Thema ist. Und von mir aus noch beim Gebet abends. Sondern ich freue mich über Gott. Da können wir dazulernen. Ich weiß, dass nicht jeder so ein extrovertierter, emotionaler Typ ist. Ich tendiere eher in die Richtung, manche von euch auch, manche nicht. Aber lasst uns doch mal wieder Gott feiern, uns freuen, uns jubeln über Gott. Warum eigentlich? Berechtigte Frage. Warum eigentlich Gott feiern, muss mir noch jemand erklären können. Will der Text. Gibt er... In drei beziehungsweise vier verschiedenen Dimensionen Antwort hierauf. Ich fasse es zusammen und nehme es vorweg. Die Antwort ist Jesus. Ich weiß das ist so ein bisschen Antwort. Ja, Jesus, richtig. Du hast aufgepasst. Ja, ganz sicher. Also, ich erkläre es euch. Pass mal auf. Vers 3 spricht von dem Weg und von, dem, von der Hilfe oder von dem Heil Gottes. Und das früher oder später kommt man hin zu dem, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Das ist Jesus Christus. In Vers 5 spricht der Text von dem gerechten Richten Gottes. Äh, Ungerechtigkeit ist eines der schlimmsten Dinge. Stimmt ihr mir zu? Ich hasse Ungerechtigkeit. Und ich glaube, jeder Mensch plodiert irgendwie, wenn es um Ungerechtigkeit geht. Entweder er explodiert, das kriegt dann jeder mit, oder er implodiert, dann kriegt man von ihm nichts mehr mit. Ja, Der ist dann irgendwie weg. Aber eigentlich hassen wir Ungerechtigkeit alle. Und Gott? Er steht wieder für Recht und Gerechtigkeit. Kann man in Jesaja nachlesen, Jesaja 11, 2. Petrus 3. Jesus hat wieder Recht und Gerechtigkeit hergestellt, zwischen Gott und Mensch. Und er wird es auch tun auf der ganzen Erde am Ende der Zeit. Darauf warten wir. Und Gott wird die Völkerschaften leiten. Das klingt übrigens an an Psalm 23, das ist genau die gleiche Formulierung, das Leiten und wir Wissen um den guten Hirten. Der gute Hirte ist Jesus Christus. Also wir kommen immer wieder zurück. Jesus ist der Grund, Gott zu feiern. Er, der für unsere Sünde starb, für all unsere bösen Gedanken, für allen Hass, für allen Neid, für alle Lästerung, für allen Spott und all das, was in unserem Herzen drin ist, der dafür gestorben ist und es weggenommen hat, damit wieder Gemeinschaft mit Gott möglich ist, dass wir ein erfülltes Leben haben können in Jesus Christus, in der Nachfolge von ihm. Preisen, jubeln, feiern wir Gott dafür. Aber nicht nur wir. Und jetzt kommt eine interessante Kehrtwendung, auf die ihr vielleicht nicht unbedingt vorbereitet wart. Nicht nur wir sollen Gott feiern. Und nicht nur du, auch wenn ich es mir wünsche, dass du dich ganz persönlich für die Nachfolge von Jesus Christus entscheidest oder es schon getan hast. Von manchen, da kann man schon ziemlich deutlich sehen, dass ihr schon auf dem Weg seid. Bei manchen weiß ich es nicht. Ja, manche sind Coke original, bei manchen ist Coke light, bei manchen scheint schon Coke zero. Aber ich wünsche mir, dass wir alle dem Original nachjagen und das Original sind. Aber dieser Text, der sagt uns, alle sollen Gott feiern. Nicht nur wir, Gott will alle. Alle Völker, alle Sprachen, alle Nationen, einfach alle Menschen aus aller Welt sollen Gott feiern. Und hier lässt uns dieser Text ganz tief in Gottes Herz hineinschauen. Und das ist was ganz Besonderes. Wir können hier Gottes Großens, großen Herzenswunsch sehen, den er hat alle Nationen. Ähm, alle Nationen meint übrigens höchstwahrscheinlich alle, Achtung, jetzt wird es technisch, ethnolinguistischen Völkergruppen. Äh, heißt so viel wie alle verschiedenen Sprachen in allen verschiedenen Ländern. Also äh, nochmal kurz ein Beispiel. Ähm, ihr kennt vielleicht den Johannes Bocher, ist immer wieder hier, auch wenn er hier in Deutschland ist. Er ist eigentlich im Chart, um den Menschen zu zeigen, dass Gott sie liebt. Und er lebt dort in einem Bundesland, das ist ungefähr so groß wie Baden-Württemberg, nennt sich Gera. Und jetzt könnte man sagen, ja, wenn Gott will, dass von allen Nationen jemand kommt, dann will er auch, dass aus dem Tschad, das ist so in Mitte von Afrika ein Land, aus dem Tschad auch jemand dabei ist. Ich glaube, er meint das noch viel konkreter. Denn allein in diesem Bundesland leben 34 verschiedene Volksgruppen, die sich teilweise gar nicht verstehen können. Also die müssen alle eine Sprache lernen, damit sie sich überhaupt erst verstehen können, weil die sprechen eigentlich unterschiedliche Sprachen. Und Gott wünscht sich alle Völker, alle Sprachen. Von diesen ethnolinguistischen Volksgruppen gibt es höchstwahrscheinlich 17.000 auf der Welt. Und jetzt stellt euch mal vor: ganz viele kennen Jesus noch gar nicht. Ich habe noch nie davon gehört. Ich habe mal so eine Grafik hier gefunden. Ja, all people groups, also es ist diese, dieser Gedanke auf Englisch. Ihr seid ja alle fit. Ähm, hier sind die sehr gut erreicht, sagt man. Ja, also die, die haben echt voll den Zugang zum Evangelium. Die kennen Gott und die haben ihre Bibeln. Die haben da Gemeinden. Die haben Christen. Aber guck mal hier, ich überspringe ein bisschen hier. 7.000 Volksgruppen sind unreached, unerreicht. Die haben keinen Zugang zum Evangelium. Die haben noch nie davon gehört, dass Gott sie liebt, dass Gott existiert, dass Jesus Christus Mensch geworden ist, für sie gestorben ist und sie wieder eigentlich zur Verherrlichung Gottes geschaffen sind und auch das wieder tun können in heiliger Weise. Wir reden hier von 3,1 Millionen Menschen, die überhaupt keinen Zugang zum Evangelium haben und eben 7.000 Volksgruppen. Und Gott wünscht sich auch, dass die ihn auch feiern. Jetzt fragst du dich vielleicht, Moment mal, der redet von unerreichten Volksgruppen und von Weltmissionen. Ich bin aber zum BU-Abschluss gekommen. Habe ich mich vertan? Gut, dass du fragst. Ähm, denn das ist nämlich eigentlich das Herzstück dieser Botschaft. Ich wollte euch zeigen, dass Gott euch beschenkt hat. Und er beschenkt euch. Aber er wünscht sich, dass alle ihn feiern, alle Sprachen. Und jetzt haltet euch fest. Das hat was miteinander zu tun. Das hängt zusammen. Gott beschenkt dich, damit alle Gott feiern. Den ganzen Segen Gottes, alles, was du bekommen hast, alles, was Gott schon über dich ausgeschüttet hat, alles Wissen, alles Können, alles Haben, alles, was er in dich hineingelegt hat, er wünscht sich, dass das dazu beiträgt, dass alle Gott feiern. Gott hat dich ganz bewusst auf diesen Planeten zurückgelassen. Auch wenn du dich schon für ihn entschieden hast. Ja, sonst könnte man ja sagen, Mensch, ähm, ich folge doch Jesus nach. Ich habe mich bekehrt, sage ich mal. Ja, ähm, Dann passt doch alles. Kann ich jetzt in den Himmel? Ja, also theoretisch, du bist bereit für den Himmel. Ja, du darfst, weil du hast die Heiligkeit Jesu. Die Gerechtigkeit. Und die macht uns fähig, einmal vor Gott zu erscheinen. Nicht unsere Taten. Die müssen wir auch nicht ansammeln. Aber Gott hat dich bewusst auf diesem Planeten zurückgelassen. Du hast eine Mission. Ich verstehe es so jung wie möglich. Du bist nicht Endstation. Du bist Durchgangsbahnhof. Der Segen Gottes, der soll durch dich alle Völker erreichen. Du hast auch eine Verantwortung für die unerreichten Völkergruppen hier. Klingt verrückt, ich weiß, ist aber so. Gott liebt dich und er liebt die. Und er wünscht sich, dass du auch die liebst. Die, die ganz weit weg sind. die die noch nie was von dieser Liebe Gottes gehört haben. Eine etwas überfordernde BU-Abschlussbotschaft. Aber jetzt ganz ruhig bleiben. Gott beschenkt dich. Er befähigt dich. Und mit dem, was du hast, nicht mit dem, was du nicht hast, sondern mit dem, was du hast, wünscht er sich, dass das dazu beiträgt, dass alle Gott feiern. Was heißt es jetzt ganz konkret? Was soll ich jetzt tun, wenn ich das jetzt gehört habe? Ich möchte euch drei Konsequenzen aufzeigen zum Ende der Predigt dass ihr das nochmal im Blick habt. Dich und alle, das gehört zusammen. Pass auf. Erstens, sei selbst ein Vorbild. Sei selbst ein Vorbild darin, Gott zu feiern. Gott nachzufolgen. Ich wünsche mir und ich bete dafür, dass ihr alle bewusst in die Nachfolge Gottes eintretet. Dass ihr eure größte Freude und Erfüllung in Jesus Christus findet. Und in ihm und durch ihn lebt. Das war jetzt ein bisschen komplex, aber das solltet einfach nochmal alles zusammenfassen. Dass ihr alles von Gott erwartet und ihm dafür dankt. Und dass ihr dafür brennt und andere anstecken könnt. Sei selbst ein Vorbild. Zweitens, ich wünsche mir, und Gott wünscht sich das, dass du ein Klassenmissionar bist. Jemand, der in seinem Umfeld von diesem großartigen Gott erzählt. Der, der anderen Menschen hilft, zu sehen, dass auch sie von Gott geliebt sind. Dass Gott sie liebt, aber dass er gleichzeitig auch gerecht sein muss. und Dass da eine Spannung da ist. Aber dass Gott die gelöst hat in Jesus Christus. Wie man davon gut reden kann, lernt man übrigens im XCE-Kurs. Da war schon jemand von euch dort und andere sind auch herzlich eingeladen. Wie kann ich das anderen Leuten auch vermitteln in meiner Sprache, dass sie es wieder verstehen können? Wir reden oft davon, leider können es die Leute nicht hören, tun sie es, aber sie verstehen es oft irgendwie nicht, weil sie kriegen es irgendwie nicht so ganz zusammen. Aber dürfen wir ihnen helfen. Und dürfen dranbleiben. Und auch wenn sie am Anfang das nicht verstehen können und uns erst komisch finden, dann ganz entspannt bleiben. Oft verstehen sie es einfach nicht. Und jetzt drittens, äh, haltet euch fest. Who will go for us? Drittens wäre die Formulierung, sei ein Weltmissionar. Das sagt der Text auch schon euch. Gott hat euch schon beschenkt. Und damit seid ihr auch schon mit hineingenommen in Gottes Herzensanliegen, dass alle Gott feiern. Ja, du hast richtig gehört. Auch an so einem BU-Abschluss darf ich euch das noch mal sagen. Je jünger du das begreifst, umso besser. Sei doch ein Weltmissionar. Bete doch vielleicht für diese unerreichten Völker, von denen sich Gott auch wünscht, dass sie ihn feiern. Kann man tun mit einer Gebetsapp vom Joshua Project. Oder pflege doch den Kontakt mit einem Missionar. Überleg mal, ob du jemanden kennst oder jemanden kennenlernen kannst beim nächsten Missionsabend oder Missionstag. Und dann wünsch dir zum Geburtstag eine Reise dorthin. Weil ab dann, dann bist du echt richtig mit dabei. Ja, beim Johannes, von dem ich vorher erzählt habe, da war ich mal. Und, und seitdem, da waren noch nicht viele, und ich war der Erste, der an seinem Geburtstag da war, nach zehn Jahren oder sowas, weil das echt ein bisschen weit im Busch ist. Aber seitdem ich dort war, seitdem kann ich mir das richtig gut vorstellen. Und ich sage euch immer wieder, kommt eine WhatsApp hin und her, ähm, und, und man kann richtig jetzt da mitdenken. Und ich bin da echt mit dabei. Und ich wünsche mir, dass die Wodabe und die Fulanis und wie sie alle heißen, zu Gott finden. Dort in der Gegend. Vielleicht lernst du auch jemanden kennen. Und vielleicht gibst du dem jeden Monat fünf Euro. Weil er dort ist und die vielleicht weitergeben kann, dass diese Menschen, die so weit weg sind von Gott, auch dahin kommen, dass sie ganz nah an ihm sind und auch ihn feiern können. Und ich möchte euch sagen, wenn ihr jetzt noch ein bisschen Schule vor euch habt, und die meisten von euch haben das, Sommerferien, sorry, ähm, pass auf, das soll euch motivieren, ähm, vielleicht habt ihr es mit Sprachen ein bisschen mehr als ich, ja? Ich habe also hab eigentlich drei Fremdsprachen gehabt: Französisch, Englisch und Deutsch. Eine davon habe ich komplett vergessen, ich verrate nicht welche. Äh, Englisch kann ich noch und ähm, ihr lernt das jetzt gerade auch. Ja, mancher Englisch, mancher Französisch, mancher vielleicht Spanisch, manche vielleicht auch Latein. Schlechte Nachricht, die sind schon ausgestorben. Bei den anderen leben noch Leute. Ähm, Mensch, ich sage euch, das ist echt eine coole Sache. Äh, mit Englisch, Französisch und oder Spanisch könnt ihr um die halbe Welt rumreisen, mit dem Schul äh, Schulstand, den ihr haben werdet mal, wenn ihr weiter dran bleibt, könnt ihr um die halbe Welt rumreisen und mit den Leuten reden. Das klappt. Bei Französisch hat es bei mir auch nicht geklappt, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber bei Englisch funktioniert es. Und ich sehe andere, bei denen klappt es auch. Bei meiner Frau zum Beispiel hat es ganz problemlos geklappt mit Englisch und Französisch und Latein. Nur Latein hat sie halt niemand getroffen, aber eben. Und und ich, ich wünsche euch, dass, dass ihr das jetzt schon seht: Sprachen können euch ähm, die Welt eröffnen, aber nicht nur um sie zu bereisen, um irgendwie was zu erleben, sondern um dazu beizutragen, dass alle Gott feiern können. Wisst ihr, ich finde das mit Englisch schon so cool, dass ich da Zugang habe zu vielen guten christlichen Büchern, zu guten Materialien, hilfreichen auch im christlichen Bereich. Und Englisch hilft mir sogar, auf internationale christliche Konferenzen zu gehen und das daran teilzuhaben und zu sehen, wie Gott weltweit handelt. Das ist was Geniales. Und ich wünsche mir, dass ihr das auch neu so einordnen könnt. Zu sehen, Mensch, Gott hat einen großen Plan für mich. Und da, der fängt jetzt schon an, den darf ich jetzt schon im Blick haben. Und ihr werdet irgendwann vor der Berufswahl stehen. Und ich sage euch hier, ohne vorher eure Eltern gefragt zu haben, bezieht doch Weltmission mal mit ein als Thema, wenn ihr Gott liebt. Ich habe euch vom Johannes erzählt. Ich muss ihm irgendwann mal schreiben, dass ich so viel von ihm hier erzählt habe. Aber <lacht> er ist ja leider heute nicht, also er ist ja heute nicht da. Er hat Krankenpfleger und Zimmermann gelernt. Das heißt, er konnte sein Häusle selbst aufbauen. Und wenn ihm mal ein Balken auf den Fuß gefallen ist, konnte er sich selbst verarzten. Mega praktisch. Ähm, überlegt mal, was sind auch Berufe, die an anderen Enden der Welt gebraucht werden? Aber egal wie und wo ihr euch hin bewegt ich sage euch, Gott will alle. Und er will auch euch gebrauchen, auch mit unterschiedlichen Begabungen. Wie gesagt, ich habe es auch nicht so mit der Sprache, aber ich habe das Gefühl, Gott kann mich trotzdem gebrauchen. Halt nicht, in der, jetzt gerade nicht so in Chat aber woanders. Und, und ich sage euch, es gibt noch so viele Herausforderungen und wir brauchen noch äh, viele Dozenten und Professoren und ganz studierte Leute und ganz praktische Leute und, und ganz kreative Leute, damit alle Gott feiern. Und ich wünsche mir, dass ihr das mit in eure Lebensplanung berücksichtigt. Ich meine nicht naiv, ich meine auch nicht überstürzt, irgendwie so, ja, jetzt gehe ich los, klar, ich, ich breche die Schule ab und ich setze mich im nächsten Flieger, bitte, bitte, nein, nein, nein. Aber ich meine, dass ihr es konkret und zielgerichtet immer wieder im Blick habt. Mensch, Gott will alle. Du bist beschenkt, damit alle Gott feiern. Und ich würde mich so freuen, wenn ihr das auch mit zum Gebet für euch macht. Herr, lass mich wieder sehen, wie du mich beschenkt hast. Und lass mich sehen, welche Verantwortung ich gleichzeitig tragen darf in deinem Reich. Wie ich mit dazu beitragen darf, dass wirklich alle aus meinem Umfeld, aber auch aus aller Welt dich feiern und dich erkennen. Das war das, was ich euch heute in dieser BU-Abschlusspredigt mitgeben wollte. Diese zwei Dinge. Und wenn ihr vielleicht auch vieles vergesst von heute Morgen, vieles vergesst von BU, vieles vergesst von der Kinderstunde, bitte denkt daran, Gott schätzt euch wert. Gott beschenkt dich und er hat dich beschenkt, und er tut es und er wird es weiter tun. Er ist ein liebender Vater im Himmel, der dir persönlich nachgegangen ist, der sich über dich freut und da feiere Gott dafür, für Jesus Christus, der die Erlösung geschaffen hat und sich wünscht. Und das ist der zweite Punkt gewesen, dass alle ihn feiern. Und da dürfen wir Teil davon sein. Wir dürfen diesen Herzenswunsch Gottes übernehmen und dürfen ihn zu unserem machen.